0: We'll
2: Porque si podemos soñar un mundo más sostenible, hagamos este sueño realidad juntos. Somos Evergo, la más amplia y sofisticada red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Llega más lejos mientras juntos cuidamos el planeta. Evergo, connected forward.
1: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do. Lo la casa, en el colmado por igual. Una cosa y otra
3: cosa A mi familia le encanta todo lo que prepara con el salami súper especial de iberal.
2: El locro y con totónico manú Es el más sabroso y saludable que te comes tú Lo dice que la casa en el colmado
1: por igual Una cosa es su salami y otra cosa es igual
4: Y a la hora de la merienda
3: nada mejor que nuestra maridad de jamones Porque de las mejores carnes el mejor jamón
2: Calidad del central Como romano FN. Tienda Azul y Rosa El Ingenio Restaurante Salón de Belleza Farmacia Estafeta de Correterio Obras, Muebles y Electrodomésticos Muebles Hiper romano, Todo, de todo, para todo Santa Rosa, esquina Héctor René en La Romana
1: Este programa es patrocinado por...
2: ¡Yuko! ¡Lo máximo!
5: en tu mente cuando le haces el amor. Él se cree, el primero en descubrirte, en estrenarte y sentirte, en encenderte de pasión. Se equivoca al creer que le es el único. Que conoce cada punto donde estallas de este placer Se equivoca, Se equivoca. pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros solo fueron Amante, dile, que no me importan Sus alardes Que nos quisimos A morir Dile, dile Que improvisé Y les caricia Que dibujé Sobre tu cuerpo Un paisaje Con mi amor Que te conozco Fui nada en tu vida, que perdiste cada día, que pasaste junto a mí. Se equivoca al creer que eres el único, que conoce cada punto, donde estallas de placer. Ay, se Oh, Pobre ingenuo presumido Al creer que tu suspiro
1: Este programa es patrocinado por... ¡Yupo, lo
2: máximo!
6: En vivo, la Universidad Deportiva Radial, ya está en el aire con todos ustedes... A través de esta de este dial 91.9 Amor FM La más romántica, deportiva y musical Gracias a todos por estar allí de antemano Pedirles disculpas unos problemitas técnicos Nos impidieron salir, salir al aire a la hora adecuada Pero estamos aquí que es lo importante Vamos a hablar de deportes Hoy hay que hablar de muchas cosas Yo soy Raymond Berroa Y estoy para hablar con todos ustedes aquí Una hora y un poco más de de NBA que está casi iniciando También hay que hablar de grandes ligas, ayer dos series se acabaron Baloncesto superior por todo el país, hay que hablar de Moca que está Jason Colomé en la final Hay que hablar del TBS Distrito y lo que aconteció en el día de ayer También hay que hablar de lo que sucede en la Romana Liga Miguel Olivo Sabiñón y otras informaciones para todos ustedes hoy aquí en la Universidad Deportiva Radial. Recuerde que usted nos puede sintonizar, aparte de la 91.9, también puede buscarnos a través de Facebook y e YouTube como Amor FM 9190. O usted pone Deportes al Mediodía y se va a tirar la transmisión vía streaming. También puede sintonizarnos a través de la www.amorfm.com para la diáspora. Saludos para todos. Recuerde que usted también puede llamarnos al 809. ...550-9190, es la vía de contacto, aquí en cabina con nosotros en Deportes al Mediodía. E iniciando como siempre, como es una costumbre, aquí, La Romana primero hoy jueves 12 de octubre, y recibimos las informaciones de la Liga Miguel Olivo Sabiñón, a cargo del hermano Martín Silvestre.
7: Buenas tardes, Raymond, buenas tardes a nuestros amigos oyentes, que cada día... Que están en sintonía con nuestro programa Deporte al Mediodía, la Universidad Deportiva Radial, también para Jeremy Mota, eh, el control Master eh. Tenemos muchas informaciones, como decía Raymond Berroa, eh, tanto de la grandes Liga, del béisbol invernal, que ya está, ya está una semana de inicio, eh, nuestro nuestro sistema de, de alegría y de pasión que nos une a todos los dominicanos, lo que es el béisbol. También tenemos las informaciones de la Liga Militario de saviñón que. Esta noche continúa la gran final de la categoría C entre el equipo de Casa de Campo versus Cajuiles. La serie está a empate a dos partidos. Entonces, esta noche si dividen, habrá un juego decisivo. Ya será el fin de semana, como la liga, como la directiva determine, si sea el sábado o mañana mismo. Pero la serie está empate. Así que esta noche. Eh, están invitado todos y todas para la Liga Mayorivo de Sabiñón, que hacemos todos los días, todos los días hay premios para los fanáticos. ¿eh? Ya hemos rifado una cantidad de dinero y para el juego final hay un premio sorpresa para los fanáticos. Así que está invitado Raymond Berroa, Allá y el Control Martel <ríe> y Dieguito y Mauricio, ¿eh? para si hay un juego final. Hay un premio especial para los fanáticos Allí en la Liga Miguel Olivo Sabiñón
6: miren en este 2023 en la Liga Miguel Olivo Sabiñón eh, Solo resta por definir la categoría C Su sí, campeón, como sí, tú bien lo mencionas sí. Pero la categoría B se coronó campeón recursos humanos Y en la categoría D, 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 D. Ganó administración, administración Fueron los ganadores en ambas categorías Categoría B y categoría D Por definir entonces, como ya mencionaba la categoría C, que como bien menciona Martín, la serie está empatada a dos por bando y juegan esta noche a las 7 p.m. En otras informaciones, eh, decir que el romanense Eury Cedeño Eury y los hermanos Cedeño que son bien conocidos aquí, los hermanos Bazuca, el Team Bazuca, en el caso de Eury, se está preparando para su próxima pelea, que será el viernes 3 de noviembre, como parte de una cartelera que organiza King Promotions, a celebrarse en el Country Coliseum, en el Paso, Texas. En el caso de Eury, eh, saltó al profesionalismo eh, ya hace un tiempo, eh, tiene récord inmaculado, se mantiene de manera invicta, y es una de las jóvenes promesas que tenemos en esa disciplina en nuestra provincia de La Romana, que están en el ámbito profesional, porque tenemos otros casos que están en el ámbito eh, amateur todavía, como es el caso de Cristian Pinales, que en los Juegos Centroamericanos obtuvo medalla. Eh, y otros muchachos más que tenemos por ahí eh, estamos bien representados en el boxeo su hermano Endry también, en el caso de los cedeños su hermano Endry también saltó al profesionalismo y ambos se mantienen invictos, así que ya saben el próximo viernes 3 de noviembre el romanense Eury Cedeño estará peleando en el Paso Texas, en el Country Coliseum, allá en los Estados Unidos en otras informaciones, a la hora de baloncesto Carlos Medina fue elegido dirigente del año en el torneo municipal de San Rafael del Yuma. Este torneo en estos momentos se encuentra en la serie final. Y escuchen esto. Hay dos equipos en la serie final. Eh, Carlos Medina, que dirige a Inespre. Y el equipo de Venerito. Vaya coincidencia, los dos equipos los dirigen romanenses. En el caso, como ya he mencionado Inespre, Carlos Medina. Y por el conjunto de Venerito, está siendo dirigido por Andrés Acosta Pauco, quien... Con el equipo de la tribu de Quisqueya tiene un récord nacional y es ganar un torneo superior de los de nivel de manera invicta. Y eso lo hizo con el equipo de la tribu de Quisqueya. Así que bien, enhorabuena para Carlos, que debe de estar en sintonía con nosotros. Fue nombrado dirigente del año para allá en el torneo municipal de San Rafael. Del Yuma. Y ese, ese torneo, ese torneo hace todos los años, sí, claro. años. Y un torneo muy bueno, ¿eh? sí. sí
7: muy buena participación, ese de Duruque, una participación excelente. Y va muchos activos de la Romana también, viajan para allá siempre.
6: Sí, y mira, eh, tú bien mencionas, Giovanni Dulúque es otro caso de romanense que está por allá, sí. eh, animando ese torneo en San Rafael del Yuma, en el Nano Morales, de Yuma, Polideportivo Nano Morales, y decir que la Asociación de Baloncesto de la Alta Gracia bien lo comentaba Carlos Medina aquí, que ABAPA, asociación de baloncesto provincia de Altagracia, le puso una regla al torneo de Yuma lo apoya, pero le puso una regla y es que todos los, todos, todos los refuerzos deben de, de pertenecer a dicha asociación, así esto contribuye al desarrollo de sus propios jugadores de la hermana provincia La Altagracia Jason Colomé moviéndonos de Yuma a Moca, ayer Jason Colomé una gran actuación en el básquet superior de Moca con el club juvenil Don Bosco, actuales campeones de ese baloncesto. En el día de ayer, lastimosamente, ellos perdieron el tercer partido de la final, la Serie Estados 1, a favor del equipo de San Sebastián. Pero Jason ayer tuvo una actuación explosiva. 32 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias para el nuestro Jason Colomé. De verdad que Jason, donde quiera que llega, pone buenos números. Viene de accionar en el TBS Distrito, donde quedó líder de puntos de la serie regular. En siete partidos promedió 25.4 puntos por partido. Eso es excelente para el nuestro. Y nada, seguir augurándole éxitos al de nosotros. Esperar el próximo partido para que puedan empatar a la serie. Y, ¿por qué no? También en los venideros partidos sacar las ventajas y quedarse con el campeón para Jason Colomé. Esa, Tem... serie,
7: esa serie en 5-3, un 7-4.
6: 7-4. En el baloncesto superior de Moca, provincia Espaillat. Entonces, moviéndonos al TV ese distrito de Moca a la capital, ayer, para mí lo que entiendo una falta de respeto, lo que se hizo ayer ante el público, un partido esperado por muchos, muchas personas que se movieron desde el interior del país hacia la ciudad capital, hacia el Distrito Nacional, al Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, para llegar a un palacio, pensando ver un partido competitivo, ver a un equipo que jugó sin uno de sus refuerzos que es el principal atractivo como es el caso de Víctor Liz eh, que no jugó ayer bien lo dijo el coach, no había lesiones, no había nada decisión personal de Víctor que dijo que no iba a jugar eh, son cositas que hay que manejar estos son cosas que deslucen el evento, un evento que iba muy bonito un evento que está eh, bien organizado, que pasen este tipo de cosas, es lamentable porque una gente que vaya de Santiago a la capital son dos, tres horas de carretera. Tiene que echar dos mil, tres mil pesos de combustible. Si se va a quedar en la capital, tiene que para, pagar un alojamiento. Si se va a devolver, es un riesgo poner su vida en peligro salir luego de las once de la noche de la capital para Santiago para llegar a una o dos de la mañana. Pasa los pripos de La Romana, que gente que se trasladaron a ver un partido. Yo entiendo que esas son cosas que se deben de manejar. Ayer el motivo de todo esto fue una decisión de la dirección técnica. Eh, yo entiendo que también hubo una negligencia de parte de ellos porque las informaciones, y más cuando se habla de negocios y hay una inversión tan fuerte, deben de ser claras y día a día ir actualizando los posibles escenarios. Y lo que se le informaba a Meso fue que no importa el, la decisión del partido de ellos porque según un reglamento interno de Abadina eh, el equipo dependía de lo que sucediera con San Carlos a esa segunda hora el Rafael Varias estando clasificado y jugando también suave. Son cosas que deben de no repetirse. Yo entiendo que deben de venir sanciones porque con el fanático no se juega y no podemos matar la gallina de los huevos de oro. El fanático paga su dinero para ver a los atletas de alto rendimiento accionar y que reciban este tipo de maltratos. No es justo para las personas que hacen de su esfuerzo. Pero nada.
7: Una pregunta. ¿Ese juego era, era importante era, era no o no tenía no tenía validez porque si tú no tú no pones si tú no coloca en la cancha a tu a tu a tu jugador a ah, entiendes es porque el juego se, aparentemente hace aparentemente no que se ve que no tiene importancia porque si no, lo, fue, una, no jugar.
6: fue una un asunto de de coordinación sería verdad de falta de información entonces ahí vinieron problemas y ese tipo de cosas y lamentablemente pasaron este tipo de situaciones Decir que entonces luego de la jornada de ayer Ganó el club Mauricio Báez, termina con récord de 11 y 1 El club San Carlos ganó en el segundo partido Y clasifican a la siguiente ronda Ya los que mencioné, club San Carlos, Mauricio Váez Rafael Varias y el club Huellas del Siglo Ellos van a jugar, iniciar la semifinal Que es a una ronda, la inician el día viernes jugarán viernes, domingo y martes, y escuchen esto, van a iniciar la, fi la, la, la final del TBS Distrito, jueves 19, no sé a quién se le ocurrió eso, el mismo día, de que, el se mismo el día que se inaugura sí, Lidón, exacto, exacto. no sé a quién se le ocurrió eso, pero nada, maravillosa jugada de las personas de, de Abadina, señores, con el béisbol no puede nadie, pero bueno, cada quien sabe en lo que está. Esas son las informaciones de este primer bloque, vamos a la pausa, luego vamos a hablar de béisbol invernal, los Toros del Este en este momento están en Boca Chica, escenificando un partido de exhibición, uno más de sus partidos de preparación rumbo a Lidón, que ya de hoy en 7 estamos inaugurando el principal pasatiempo nacional y ese partido de, atención, Huáscar, que usted dice que tope, no es pelea y le gustan las victorias en todos los sentidos, el equipo en estos momentos está ganando tres carreras por cero.
2: Todos los días, luchamos por una ciudad más limpia, saludable, segura, y organizada. Únete, solo faltas tú, Alcaldía de la Romana. Trabajando, día y noche. Muy pronto, sí, muy pronto pronto vuelve el programa líder de los toros del este aquí todos somos toros aquí
5: no hay avirucho, aquí
2: en su nueva etapa, aquí todos somos toros, el programa fiel de los toros del este, transmitido previo a cada partido de 4 a 5 de la tarde a través de FM 107.5. Aquí todos somos toros, con la conducción de Carlos Báez, Diego Guzmán, Raymond Berroa, JL Marte, Alejandro Center y Wallace Casuazo. Recuerda, aquí todos somos toros, muy pronto. Por FM
1: 107.5 Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso. Preconga La Romana, edificio de medios del grupo Micheli. Visítanos.
9: Patatú por el por el Patatú. Déjate atrapar, déjate
10: atrapa por el Patatú, por el por el Patatú. Llegó el Patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús.
2: Jumbo, Lo máximo.
1: Escuchas Deportes al mediodía.
6: Estamos de regreso con reportes al mediodía. Y antes de la pausa mencionaba que vamos a hablar de Lidón. Claro que sí, hablar de las informaciones de Lidón. Saludos para Negrojón, quien también me escribe por aquí. Saludos para Huáscar González. Saludos también para todas las personas que están en sintonía con nosotros. Y desde ya nos están reportando sintonía. Saludos para Genis Mota, quien también nos reporta sintonía desde Punta Cana. Gracias a Argenis Mota por la sintonía Miren, eh, decir que el baloncesto superior altagraciano eh, De Higüey empieza o inicia el 27 eh, del próximo mes La fiebre de Higüey Que siempre hace su torneo de baloncesto superior A final de año eh, Siempre están fijos Usted siempre puede contar con ellos Y claro que sí, por allá estaremos apoyando a nuestra gente de Higüey, una pena siempre que uno menciona este tipo de torneos le da una pena a uno porque no se pudo celebrar el de nuestra provincia de La Romana y de verdad que sí es lamentable para todos nosotros lo último que supimos era que se estaba realizando un torneo U25 de todos los clubes de esta provincia y también nos enteramos de que había clubes que estaban boicoteando la realización de dicho torneo y es lamentable que nos quedemos sin ningún tipo de torneo de baloncesto este año en nuestra provincia de La Romana, que tanto nos gusta el baloncesto. Señores, antes de hablar del Lidón hay un tema ahora mismo en el tapete que hay que mencionarlo, y es un tema importante, de cara a los Juegos Panamericanos de Chile 2023. ¿Cuál es el tema? Pues bueno, la cuenta de la, del Comité Olímpico Dominicano en estos momentos está congelada, y se anuncia que más de la mitad de la delegación dominicana no va a asistir a dichos juegos por la situación de estos mismos. Hay una situación entre el Comité Olímpico Dominicano y la Federación Dominicana de Tiro. Entonces, al haber el problema, hay una congelación de cuentas. Hoy se realizó una asamblea donde Cristóbal Marte, el padre de las reinas del Caribe, tomó un turno y dijo... Yo voy a hacer algo. Me ofrezco para realizar el préstamo, un préstamo al Comité Olímpico Dominicano mientras se resuelve eso. Hacer el préstamo del costo que se va a llevar a la delegación dominicana en estos Juegos Panamericanos. Eso fue la intervención de Cristóbal Marte. Vamos a ver en qué termina esto. Es un tema muy feo. Es un acto bochornoso para el deporte dominicano que todos nuestros atletas, por unos problemas entre federados, tengan que perderse de poder conquistar medallas, de seguir ascendiendo, de que cosas sirvan como fogueos, señores. Allí vamos a ver, o teníamos eh, pretendido ver a Marilady Paulino, que se anunció que iba a correr, no en todas las carreras que ella no tiene acostumbrado, pero sí dijo que iba a correr a los 400 metros pl eh, planos, o sea, atletas de ese nivel, y que por un problema entre federados, no se pueda dar, dar este tipo de cosas. Es una pena. De verdad que sí. También el turno que tomó Cristóbal Marte dijo. Que él propone que se expulsen a los dirigentes de la Federación de Tiro. Pero que no desafilien a dicha federación. Vamos a ver en qué termina todo esto. La realidad es que no es una buena noticia. Porque también para allí llevaremos la, una selección de béisbol. Que la va a estar dirigiendo... José Canó, el padre de Robinson, quien ya mencionó algunos nombres importantes, eh, como es el caso de Sandro Fabián y Lecer Álvarez. También vamos a ver nuestra selección de baloncesto, que se han bailoteado unos nombres importantes que pueden ser parte del próximo ciclo de nuestra selección. Y bueno, vamos a ver si esto se puede resolver para que todas estas disciplinas y todos los atletas que están determinados a llegar a Chile, Santiago de Chile 2023, para estos Juegos Panamericanos, puedan llegar, puedan asistir y puedan representarnos dignamente como siempre lo hacen a pesar de todas las precariedades que viven nuestros atletas. Todos
7: los años, eh, Raymond, eh, yo sé que tú eres un experto en tu cuestión de voleibol y eso, y, pero eh, todos los años se supone que hay un presupuesto para, 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 para las selecciones, principalmente para Red del Caribe. Ese señor Cristóbal Marte ha sido un abanderado siempre con, con, la, con la selección dominicana de voleibol. Siempre hay es que, es que da la cara y siempre está premiando a, a, a nuestras muchachas cuando van, cuando van para, para esa actividad. Entonces, yo entiendo que eh, el gobierno y la federación debe de, debe de ser un poquito más coherente con eso y debe de, de, de ponerse más en serio, porque no es posible que para una, para una actividad como esa, que se supone que por falta de pago, que no, que no, que no quieren ir, ¿verdad?, se supone que por eso, la, la tiene que ser por eso, porque si se están oponiendo a eso, ¿o será que muy, no, muy es muy poco que, el costo que, que tiene
6: No, lo que pasa es que hay un problema ahí entre la, la Federación de Tiro y el Comité Olímpico Dominicano. Pero vamos a cambiar la información, vamos a hablar de lidón Antes de irme para la pausa, hablaba de los Toros del Este y el equipo de los Tigres del Licey. El partido estaba 3 por 0, eh, ganando el equipo de los Toros. El equipo de los Tigres del Licey acaba de empatar el partido... Con un doblete de Dani Santana, eh, remolcando a Aurelio Martínez. Luego, eh, un sencillo de Tristan English que impulsó a Nate Eaton desde la segunda base. Y Emilio Bonifacio, con un fly de sacrificio, trajo a Michael de León desde la tercera base. Y el partido está este empate, 3 por 3 en estos momentos, el equipo, atención Huáscar, dice Huáscar que para su gusto son pocas <risa> carreras, tres carreras porque el equipo tiene para hacer un poquito más, Huáscar es de los que dice que tope no es pelea, miren señores, en estos días hablábamos que los Toros recibieron la integración de Paolo Espino, Emmanuel Valdés, dos jugadores con experiencia en grandes ligas, en el caso de Emmanuel terminó esta temporada jugando con Boston, recibieron la integración de Ronnie Simón, entre otros muchachos más que están ahí con el equipo de los toros del este, vamos a escuchar a propósito de la integración de Pablo Espino sus, prim sus primeras declaraciones luego de la llegada al conjunto taurino.
11: Pablo, te extrañábamos.
12: <risa> no, gracias, gracias. No, es verdad, muy, muy contento de estar de vuelta, eh, emocionado con, con, con el equipo. La verdad, que han hecho tremendo trabajo durante la temporada muerta. Eh, se han encargado de, de verdad que de, de conseguir tremendos peloteros y creo que este año tenemos.
11: Tenemos una oportunidad bastante grande de ese campeonato. Bueno, veo ya de antemano que estuviste muy al tanto de todo lo que estuvo pasando. Llegaste, tú tienes ya tu sexta temporada aquí. Llegaste y viste un grupo totalmente diferente a lo que
12: estaba acostumbrado a ver. Sí, sí es correcto. De verdad que, que el grupo se ve muy bueno, muy animado. Eh, se ve la vibra, está excelente. Tanto dentro del, del crujado como aquí afuera en el terreno. La verdad que siento que la, la química del equipo es muy buena. Eh, a pesar de que tengo pocos días aquí, ¿no? pero muy contento, muy contento, sé que este año va a ser bastante positivo.
11: Bueno, tú has estado en equipos campeones con los todos, yeah. o sea que tú puedes interpretar y comparar lo que es una buena vibra claro. en un clubado, ¿verdad? Sí, correcto, correcto, Ay. la verdad que sí, ese año,
12: la 19-20, ¿no? que quedamos campeones, eh, sí, se sentía, se sentía la vibra excelente y, y así mismo se siente ahorita mismo, la verdad que se sabe que se tiene buen equipo y los muchachos están entrenando y se están preparando de la mejor manera para, para este campeonato.
11: Estuviste lanzando tu primer Live VP en el día de hoy. Cuéntame físicamente cómo te sientes.
12: Eh, me siento bien, me siento bastante bien, gracias a Dios. Eh, me había estado preparando bastante en casa. Eh, la única diferencia, ¿no? El sol de aquí es un poquito <risa> diferente, pero nada, uno se acostumbra. Eh, nosotros somos de países cálidos, eh, eh, tropicales, así que este, esto es de una, una vez en el terreno y ya de una vez estamos listos pero me siento bien, gracias
11: a Dios, eh, el brazo está bueno, físicamente me siento bien, y vamos para encima. ¿Cuál es tu próximo paso para mantenerte listo para el día inaugural, independientemente de que abra el día inaugural o no? ¿Tus próximos pasos eh, en estos ocho días que quedan? Sí, no, yo me, me siento bastante bien, Este, creo que
12: tal vez intente debate ahora es una vez más, y así estar eh, ya preparado tanto para el primero, segundo, tercer juego, para para el, el juego que, que, el, que la dirigencia decida, ¿no? Este, pero vamos a seguir ahí al tanto eh, creo que una vez más veré bateadores y ya listo para, para empezar la temporada
11: algo que le quiera decir a la fanaticada taurina que contenta cuando se anunció que regresaba
12: no, muchas gracias verdad que eh, agradecido con con, el, con la bienvenida que me han dado muy contento con, con el equipo y eh, síganos yo sé que la fanaticada aquí es de corazón y, y aquí todos somos toros
11: pero Leo entonces el primer partido aquí, me imagino que quiere ver las gradas llenas de oh, claro, la que sí,
12: claro que sí, espero que, que vengan aquí todos. Eh, que este año va a ser, va a ser muy positivo.
6: Muy Ahí escuchamos las declaraciones de Pablo Espino, quien habló las primeras impresiones luego de su llegada al equipo de los Toros del Este. Ahí él estuvo hablando que estuvo enfrentando bateadores. Él lanzó cinco entradas en estos días enfrentando bateadores y ponchó un total de 10 Eso te habla a ti de la calidad de Pablo Espino. Y quien para mí será el lanzador del primer día para el equipo los toros celeste, ahí Víctor Báez le hizo la pregunta un poco disfrazada, como que está preparado para el primer día en caso de ser así. Y yo entiendo que sí, la efectividad de Paolo, que el año pasado la franquicia se quedó esperándolo, porque fue el primer refuerzo anunciado por la gerencia del equipo de los toros celeste cuando estaba comandada por Raymond Abreu, por situaciones que desconocemos al momento de hoy, no sabemos por qué Paolo nunca llegó. Por lo importante que esta temporada es nueva y él está aquí, está entrenando con el equipo de los Toros del Este. Dijo que la vibra se siente bien, que se siente muy positivo el clubhouse dentro. Y vamos a ver eh, cómo le va a Paolo Espino en esta temporada, que es uno de esos lanzadores probados en la Liga Dominicana. Ahora vamos a escuchar las declaraciones del prospecto Emmanuel Valdés del equipo de Boston, quien también se integró a los Toros y estas fueron sus primeras impresiones.
11: Les, el año pasado no podíamos decir esto, pero bienvenido Grandes Ligas a tu casa.
9: Gracias, gracias.
11: Cuéntanos, de, vamos a hablar un poquito sobre eso primero. Eh, como siempre, buenos números en las ligas menores, pero háblame de ese momento. ¿Cómo te enteraste de que ibas
9: para el equipo grande? vamos, <risa> era para un viaje a jugar para Pensilvania, el equipo de triple A de los Phillies. Eh, yo escucho que el manager me está llamando allá. Valdés, de, valdé, sal del bus. Y yo, mierda, que yo hice? Entonces me dice, no, eh, que pasó algo en Grande Liga, eh, te necesitamos que te quedes Aquí un par de días eh, Si ellos lo van a meter A la lista lesionado, te van a llamar Si no, tú vuelves para AAA okay, Pasaron los días, me llamaron y me dijeron Que iba para AAA Después, casualidad de la vida El avión no llegó a despegar Ese día, nos bajaron a todos del avión Y justo cinco minutos después Ahí mismo, eh, me llaman el eh, Que no toma el vuelo, que me voy a quedar en Grande Liga
11: ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando recibiste esa noticia? ¿Quién llamaste?
9: No, a mi familia, toda mi familia, de verdad que estoy es parte de ellos.
11: Alguien muy importante estaba ahí contigo en, en el equipo grande, Carlos Feble, que lo tenemos de regreso aquí eh, en su casa también. Cuéntanos de esa relación que tienes con Feble.
9: No, bastante buena, eh, de verdad que Feble eh, ha sido de gran ayuda para mí, ya que él siempre ha estado encima de mí diciéndome, y siempre empujándome, empujándome a seguir trabajando, eh, vamos a seguir trabajando aquí, de verdad que Feble ha sido de bastante ayuda para mí, le voy a sacar el máximo provecho
11: Definitivamente en Grandes Ligas las luces como que brillan un poco más, ¿qué aprendiste allá <risa> que puedes traer aquí a la Romana?
9: Eh, tú sabes, aprendí muchas cosas de los veteranos, eh, sobre todo a, a jugar bajo control eso es lo más importante, porque tú sabes que a veces uno novato, el juego se le pone un poquito rápido y tenemos que slow down un poquito. La verdad que Grandes Ligas es bastante diferente, pero eh, vamos a seguir haciendo el mismo trabajo que estábamos haciendo allá.
11: Tuviste participación con los Toros el año pasado, el equipo evidentemente se quedó corto. Eh, está llegando recién, pero ¿qué, qué ha visto aquí en los entrenamientos de los otros?
9: No, he eh, visto muchos mucho veteranos, muchos muchachos jóvenes, la verdad que yo creo que el equipo va a estar, eh, va a tener una buena química, y sobre todo nosotros los jóvenes aprendiendo, escuchando de cada uno de los veteranos.
11: La gente quiere saber, evidentemente. Tú estás aquí, ¿estarás listo ya para jugar desde el día 1
9: Claro, claro que sí, voy a estar listo desde el día uno.
11: De algo que le quiera decir a la fanaticada de que pues, que ¿Están muy contentas de que se enteró por las redes sociales que tú estabas aquí en el programa?
9: No, que vengan a apoyarnos, de verdad que este año va a ser amén. Eh, que vengan a seguir dando un apoyo, que nosotros vamos a seguir dando lo mejor de nosotros en el terreno para que ellos estén contentos del equipo que hoy tenemos.
11: ¿Qué tenemos que hacer diferente, Emanuel, eh, con relación a lo que se hizo el año pasado para poder avanzar a postemporada que no se pudo lograr.
9: No, yo creo que, tú sabes, no tenemos que hacer nada diferente. Son cosas que pasan en el juego. Eh, uno tiene que perder, el otro tiene que ganar, pero de verdad que el equipo estuvo bastante bueno, pero creo que este año está mejor, ya que hay muchas buenas firmas, hizo el gerente Mejía, y creo que eso será de bastante ayuda para cada uno de nosotros.
6: Ahí estuvimos escuchando a... Emmanuel Valdés, quien viene de jugar en Grandes Ligas con el equipo de Boston, es un muchacho que está presidido de un buen bate, el año pasado lo vimos aquí, quizás no mostró su mejor versión, también debe de mejorar un poquito la defensa, pero es un gran, por, un, un gran prospecto del equipo de Boston y por eso fue llamado a Grandes Ligas. Oye, pero el VIP parece un abogado, le hace una pregunta, se, le tira unos gancho fuerte.
7: <ríe>
6: saludos para Argenis Mota, Buche Santana, saludos para Ángel Bautista quien dice que está esperando, el Toro Ángel está esperando el viernes 20 para ir a ver a su equipo. Y saludos para Olivo Villa Vicencio. Entonces con respecto a los Toros, eh, la última información que tenemos es que están jugando, como ya mencionaba, un partido ante el equipo Los Tigres del Licey en este momento en Boca Chica. El partido está empatado a tres por bando. El equipo del Licey presenta una alineación donde tiene nombres importantes como Emilio Bonifacio, tiene Amel Rojas, tiene a Tristan en English ya jugando. Tiene a Luis Barrera que recién se integró al equipo azul y otros nombres importantes. Vamos a mencionar informaciones sobre otros equipos, pero antes de, vamos a recibir la primera llamada del día. Hello, buenas.
3: Buenas tardes, mis hijos. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo por a toda la familia. bien?
7: Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno.
3: Sí. Tú sabes que el béisbol siempre ha sido, como dicen por ahí, una caja de sorpresa. Sí. Y ese muchacho, Manuel, no hay duda que él mostró desde el año pasado, y lo que ha mostrado en Liga Menores, es que tiene mucho talento. Y yo sé que al igual que yo, <coughs> muchos están esperando lo mejor de él en este béisbol. Sabemos que este béisbol es un poco difícil, y han pasado muchos jugadores que no han podido batear aquí, sin embargo, van a Estados Unidos y batean de una manera increíble, y viceversa. Hay muchos que batean aquí y van otros van a Estados Unidos y no batean el caso de Pablo Reyes, Pablo Reyes aquí no ha podido batear en esta liga. Eso es así. Sin embargo va a Estados Unidos y juega la grande liga con Boston y dice, wow, pero este no es el mismo Pablo Reyes. Bueno, yo para mí ya Pablo Reyes no iba a, a subir la grande liga porque aquí en esta liga no ha demostrado o no ha podido batear. Y así un sinnúmero de peloteros. Eh. aquí un ejemplo, Pedro Hernández era un gran bateador, primer bateador dominicano que bateó 400. Y después el año siguiente dio 360 y algo, quedando casi empate con Cesarín Jerónimo, Jerónimo que por milésima se llevó el liderato de bateo. Sin embargo, en grandes ligas, Pedro Hernández nunca pudo dar un hit. Eh, son de las cosas que uno a veces no entiende. poco turno creo que yo dio 12 turnos, o menos de ahí. Pero no pudo batar en grandes ligas, quizás por eso no, no no fue un poquito más allá. A veces a a veces
7: a veces te dice, ven a veces tú no bate aquí. Ajá. Batea allá. A veces bate allá y no batea aquí. Ajá,
3: eso y dije, sí. que a veces bate allá y aquí, no, y a veces bate aquí y allá no. Eso pero es, no hay duda que ese muchacho, Emanuel Valdés, yo creo que tiene talento para batear aquí y para batear allá. Lo que hay que ver, darle su tiempo, aunque este es un béisbol corto y no se puede dar mucho tiempo, pero para mí, para mí, son de los novatos o de los peloteros nuevos que para mí pueden jugar regular en esta liga, se si enseñan un poquito de lo que ellos pueden hacer y si la suerte le acompaña también. Creo que ahí el doctor tiene un gran pelutero en el Manuel Valdés.
6: Gracias Monchi por tu llamada. Recuerde que usted puede llamar al 809-550-9190. Saludos para Edwin Bautista y vámonos para donde los vecinos para el equipo de las Estrellas Orientales quienes en el día ayer mencionamos y hablábamos mucho sobre ellos por mencionar que Fernando Tatis, su padre, Fernando Tatis padre anunció que Fernando Tatis Jr. tiene permiso para jugar 20 partidos. Hablábamos que ya el refuerzo Drew Avans eh, estaba integrado a las prácticas del equipo. Willie McIver también se integró al receptor. También por ahí ya está jugando los partidos de fogueo que a propósito de en el estadio de Telo Vargas hoy a las 11 de la mañana. Inició un partido de fogueo entre las Estrellas Orientales y la Selección Dominicana que va a los Juegos Panamericanos. En ese line-up, un line-up de las Estrellas donde está el romanense Rainer Núñez jugando la primera base. Hemos visto a el Puig muy, muy activo y jugando los partidos de exhibición también con el equipo de las Estrellas Orientales. También están jugando José Tena, quien está jugando su primer partido. Está jugando Drew Evans y el prospecto de los Yankees. Christopher Familia también está jugando con el equipo de las Estrellas Orientales. Con respecto al equipo de los Tigres del Licey, la última integración fue Luis Barrera. Por parte de ellos nos trasladamos al equipo de los Leones del Escogido, quienes hoy recibieron una integración muy importante. Ayer ellos recibieron al zurdo Tyler Alexander, quien será uno de sus refuerzos. Pero hoy ellos recibieron a Junior Caminero, quien fue el último dominicano en debutar esta temporada en Grandes Ligas con la organización de Tampa Bay Race. Este muchacho, un poder descomunal, 30 para la calle en Ligas Menores este año y por eso terminó en Grandes Ligas incluso. Fue tanto que este muchacho para la ronda de White Card se mantuvo en el roster del equipo de los Leones. Un gran trabajo ahí de la gerencia del equipo rojo de poner a ese muchacho a jugar desde el primer día. Así que Junior Caminero está en la práctica de los leones del escogido integrado desde ya pero esto no se queda ahí los leones del escogido acaban de anunciar dos lanzadores un zurdo y un derecho en el caso del derecho es Javi Guerra quien tiene ya experiencia en la liga dominicana con el propio equipo de los leones del escogido Guerra tuvo récord de 2 y 0 una efectividad de 0.00 un whip de 0.45 y 10 ponches en 11 innings con el equipo rojo el año pasado. no cubano ese? No, él es panameño, Javi Guerra. Panameño boricua, parece que él es latino. Javi Guerra, en el caso del surdo, es David Parkinson, quien tiró este año en AA con el equipo de los Phillies de Filadelfia, con marca de 9 y 5, 3.56 de efectividad, y ponchó a 131 bateadores en 126 innings y un tercio. Así que ya saben... Nuestra gente del escogido, atención, Enrique El Gomero, que siempre está activo con su equipo, se integró Junior Caminero y acaban de anunciar la integración de dos nuevos refuerzos. Pero, me voy para eh, el
7: Cibao. Eh, Robinson, Robinson Cano va a iniciar desde, desde bueno, el principio.
6: ¿eh? Sí, eso lo hablábamos ya en días pasados aquí, incluso sí. eh, su padre José Cano en una entrevista que dio hace unos minutos en Diamante Deportivo, dijo que Robinson llega del 15 al 16 al país para integrarse a las estrellas orientales. Me voy para el Cibao. Pero antes de, vamos a tomar la llamada. Hello, buenas. Hello, buenas. Saludos para todos. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos y desde dónde?
4: Al Henry Mota, en de Putacara.
6: Dímelo, hermano.
4: Eh, yo, una crítica constructiva que yo he estado observando es que con relación al equipo de los toros, que creo que este año deben de hacer una conferencia de prensa ya que en dicha conferencia los fanáticos se enteran de los jugadores que están por recibir el permiso de jugar aquí, de los jugadores que van a empezar jugando y todo ese tipo de cosas. Y también con las redes sociales, tanto como el Instagram, que veo que de los seis equipos es el Instagram que está más cerca con el fanático, ya que no está interactuando ni están poniendo información de los juegos de pretemporada, como están haciendo los otros equipos que están... Eh, subiendo resumen, están subiendo alineaciones, y ese tipo de cosas lo sigo escuchando
6: Gracias Argenis, mira ese tema de la rueda de prensa ya Oscar se ha expresado en varias ocasiones por aquí, también otros fanáticos que le gustaría ver ese tipo de cosas para tener ese acercamiento con el fanático yo opino lo mismo pero cada quien tiene una metodología diferente de trabajar Que, que los que trabajan con ese departamento eh, entienden que no eh, ya eso se ha mantenido por varios años, donde los Toros Celeste no han realizado rueda de prensa, y es como digo, para mí es necesario, pero para los que están ahí entienden que no, que no es necesario, que está de más, y se le respeta eh, la forma de trabajo de cada quien. Con respecto a eso que tú mencionas, tienes eh, mucha razón, el equipo de los Toros, con respecto a sus partidos de fogueo, eh, no ha estado publicando en sus redes sociales, por lo menos, sus alineaciones, los resultados... No lo he estado haciendo, no estoy diciendo que en todos, pero sí, en algunos sí, en otros no. Vamos a decir, han sido inconsistentes con respecto a esto. Entiendo que se debe a una situación, la desconozco, porque el equipo de los toros es uno de los equipos que más eh, información fluye. Los toros siempre tienen sus redes sociales alimentadas, sí, sí, siguen sí, sí, enviando siempre. los boletines de prensa, envían las firmas, envían todo. No sé qué ha pasado en ese caso. Pero eso se va a mejorar. Yo sé que sí, la gente de los toros eh, siempre está buscando las cosas para mejorar eh, la interacción con el fanático. Entonces me voy para Santiago. Atención veterano. Atención el aguilucho. Atención a todas las personas que son de las Águilas Ibaeñas. En el día de hoy se reportaron los tres, tres importados al equipo de las Águilas. El infield del César Prieto, que es cubano. Eh, es Prieto, pero es blanco, de Tez Blanca. <ríe> Apellido Prieto, pero es de Tez Blanca. Oscar Mercado, que es colombiano, jugó con el equipo de Colombia en el Clásico Mundial. Y el cubano Yadier Hernández. Ya estos tres están con el equipo de las Águilas Ibaeñas en el día de hoy. Hace una hora y algo se reportaron en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros. A propósito de el equipo de las Águilas Cibaeñas a las 2 de la tarde recibe la visita del equipo de los gigantes para otro partido de fogueo donde estará lanzando Richardson Peña y hay buenos nombres en esa alineación. Está Ramón Torres, Jairo Muñoz, Juan Lagares, Alexander Canario, quien se recién integró al equipo de las Águilas, starlin Castro y Juan Carlos Pérez son parte de los nombres que estarán en ese partido de fogueo en el día de hoy. Vamos a recibir esa llamada. ¡Hello! ¡Buenas! es el
3: prieto, es blanco y Ronald Blanco es prieto. No entiendo <risa> esta cosa.
6: <risa> Monchi, eso te el... dice que, la, que la, cada vez más que la pelota es compleja. Esto
3: no se entiende. El prieto es <risa> blanco y el blanco es prieto.
7: <risa> o sea, hasta se viceversa el apellido. Ron, Entonces... Ronald el Blanco es el negro.
6: Y Ronald el Prieto el prieto es blanco. Entonces, decir que... Las Águilas Ibaeñas con veras integraciones en el día de hoy, tres importados. Eso es importante para el equipo amarillo que leía ahí en Twitter la Rolin Fermín quien decía que hay algunas preocupaciones porque el tema del papel, el equipo amarillo no se ve el más fuerte y que había algunas preocupaciones por el lado de Santiago, pero yo entiendo que sí, que tiene una buena plantilla el equipo aguilucho. Vamos a darle las buenas tardes a Mauricio Jiménez. Bueno, saludos
8: Raymond Junior, saludar a Martín Silvestre, al igual que a Carlos Baez y a Diego Guzmán, que está para la ciudad capital. Bueno, también la preocupación está aquí en la ciudad de La Romana, porque estamos volviendo al mismo matiz. La temporada pasada nosotros no ganamos un partido de pretemporada, de pre como le llaman ahora, y e iniciamos la temporada regular de la igual forma. Entonces... Eh, vamos a ver, hay mucho material, nosotros tenemos mucho material en el papel, pero en, ejecu en ejecutoria, ahora mismo, esa es la preocupación. En cambio, las águilas ibaeñas, aunque no han tenido buen material en el papel, pero en ejecutoria han estado ganando y dividiendo dentro de los partidos de entrenamiento. Que tú dirás, bueno, tope no es pelea, pero recuerda que ahí es donde tú identificas las principales eh, la principal adolencias de un equipo de béisbol.
7: Tú sabes que algunos fanáticos han dicho, han estado comentando, que los otro han ganado dos partidos pero pues han ganado el equipo de la Universidad a la BDS. A la o sea que no le han ganado a los equipos tradicionales. Bueno, pero ellos solamente han jugado eh, dos partidos, jugaron uno con las estrellas aquí, perdieron un juego por la mínima. El equipo, el juego que perdieron más apogualladamente fue el de la capital en el día de ayer, que luego no le he cogido. Eh, entiende pues sí, yo creo que la, el equipo el equipo tiene porque no es que gallo eh, eh, como se dice como dice el pastor gallo tope no es, eh, pelea. es pelea eso es una realidad vamos a esperar cuando del 19 en adelante es eh, que se nos nos no vamos a dar cuenta de la fatigada va a entender en realidad el, el equipo que está torturado para los dolor derecho
6: entonces esas son las informaciones con respecto al Luis Oli Invernal ya mencionaba que quedan específicamente exactamente Quedan siete días para que cantemos Playboy esta temporada del Lejbol Invernal que va a iniciar con los tres partidos regionales. Esta temporada San Pedro de Macorís, donde los toros se estarán enfrentando a las estrellas orientales. Buenas.
10: Buenas. Eh, estoy llamando para corregir algo. Saludos. Yo bendiga a todos los radioescuchos. Yo no soy el que digo que el tope no es pelea. Es al contrario. Yo Estoy en desacuerdo con eso. Oh. Eh,
7: porque pastor está defendiendo, ¿verdad? No, no, no,
10: porque eh, ahorita Raymond dijo, y, y es cierto, yo he tocado el tema, él dijo, no como el pastor dice que tope no es pelea, no, es al contrario. Yo digo que el tope te dice en qué nivel tú estás y nos habla de, de una posible proyección, ¿no?, de lo que tú tienes y lo que puedes hacer. Eso es así. Eh, los, los juegos de fogueo eh, son muy importantes porque... Tú visualizas, ¿verdad?, eh, con que tú cuentas. Y si las cosas no te salen bien en una pretemporada, en un juego de fogueo, posiblemente tú no comiences bien. Eso no significa que no termine. Si tú, por ejemplo, nosotros tuvimos una preparación para, y estoy hablando de, de, de la recién experiencia que viví, para jugar en un, un, un torneo de máximo a y jugamos muchísimos juegos de fogueo, eh, pero en su gran mayoría, gracias a Dios, lo ganamos. Y eso, al final de cuentas, nos hizo entender que nosotros teníamos un equipo, de competi un equipo competitivo. ¿Qué pasó? Cogimos segundo lugar, perdimos en la final contra el mejor equipo que en este entonces, o en este caso fue Panamá. Pero ya el juego de foguea el tope, nos hizo entender que nosotros podíamos competir. Entonces, por eso yo soy lo que creo que el tope sí es pelea, porque el tope nos hace ver nuestra realidad.
6: Gracias al pastor Vázquez González. Y como ya decía, entonces estamos a siete días para iniciar el béisbol invernal. El próximo jueves cantamos Playboy. Vamos a la pausa, luego de tenemos que hablar sobre grandes ligas. Ayer se definieron dos series. Hay una que se puso a punto de mate. Atención David el Morenito wow. Necesito tu llamada Luego de la pausa
1: Ellos pasan la mayor Parte de su tiempo Investigando todo Todo sobre el acontecer deportivo Escuchas Deportes al Mediodía
7: Llegó el patatús 15 días para dejarte atrapar por
10: miles de ofertas. El patatús, chumbo, lo máximo.
2: Muy pronto, sí, muy pronto vuelve el programa líder de los toros del este. Aquí todos somos toros. En su nueva etapa, aquí todos somos toros, el programa fiel de los Toros del Este, transmitido previo a cada partido de 4 a 5 de la tarde, a través de FM 107.5. Aquí todos somos toros, con la conducción de Carlos Baez, Diego Guzmán, Raymond Berroa, JL Marte, Alejandro Center y Wales Suazo. Recuerda, aquí todos somos toros, muy pronto. Por FM 107.5. Aquí no
5: hay
2: Todos los días luchamos por una ciudad más limpia, saludable, segura y organizada. Únete, solo faltas tú, Alcaldía de la Rumana.
0: Trabajando día y noche. Agua LDA.